0: Geschichten für Kinder. Twinkel, die Weihnachtsmaus von Rosalka Reh Besuch im Nikolausstrumpf Stille Nacht Heilige Nacht, sang der alte Melzer. Alles schläft, einer. Wach auf, Twinkel. Heute ist Abend. Mit einer dampfenden Tasse Tee stand der schnurrbärtige Mann vor einer Puppenstube. Sie hatte einmal seiner Tochter Lisbeth gehört, aber die war schon vor vielen Jahren ausgezogen und längst zu groß, um noch damit zu spielen. Die Puppenstube bestand aus einem einzigen Raum und das war die Küche. Sie war sehr gemütlich. In einer Ecke stand ein Minischaukelpferd mit einem echten, abnehmbaren Sattel und in der Mitte prangte ein bunt bemaltes Bett. Darin bauschte sich eine Federdecke. Unter ihr bewegte sich etwas. »Guten Morgen«, brummte der alte Melzer freundlich. »Wieso sagst du guten Morgen, wenn doch heiliger Abend ist?« fragte Twinkel der Mäuserich, der seine Nase aus der Decke herausstreckte, sich reckte, gähnte und dabei sein kleines Maul mächtig aufsperrte. Dann warf er das Federbett zur Seite, sprang zum Fenster neben dem Puppenstuben-Küchenschrank, riss es auf und machte davor komische Verrenkungen. Dabei schnaufte er. »Eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei, siebzehn.« nach der 17 schlug er das Fenster mit Schwung wieder zu, tunkte seine Schwanzspitze in eine Schüssel auf dem Herd, wischte sich damit einmal quer durchs Gesicht, prustete wie ein Tiefseetaucher und kletterte schließlich auf den Küchentisch. »Fertig!« rief er. Der alte Melzer lächelte hinter seiner Tasse hervor. Er legte seine große alte Hand vor Twinkels Tisch, Handfläche nach oben. Twinkel kletterte hinein. Vorsichtig trug der alte Mann die Maus durch die Küche und setzte sie auf seinem großen Küchentisch ab. »Heiligabend sagt man nur, weil Jesus abends geboren worden ist«, brummelte er. »Jetzt ist aber noch frischer Morgen. Schau mal raus.« Twinkle schaute. Hinter dem Fenster war es hell. Die Äste des großen Eichbaums ragten in den weißen Himmel. Schnee war nicht gefallen. Kein einziger Krümel, kein Flöckchen, kein Stern – Dabei wünschte sich Twinkel gerade heute zwei Sachen ganz besonders. Die eine von den beiden Sachen war, dass es schneien sollte. Er drehte sich um. Vor ihm stand ein roter Teller mit einem Stück Käse. Der Käse lag auf einem Dominostein mit Milchschokolade. Mmh, mmh, Dominostein Käsestapel, meine heiligabend er schnabulierte den Teller so schnell leer, dass der Melzer erstaunt seine Brille aufsetzte und schaute, ob vielleicht doch noch ein Krümel übrig geblieben war. Nein, keiner. Alles in drei Sekunden weggeputzt. »Später machen wir uns ein feines Feuer im Kamin, was, mein Freund?« sagte der Melzer und rieb sich die Hände. »Au ja!« Twinkle hopste auf seinen Schoß, auf dem ein silberner Stoff ausgebreitet lag, und verschwand darunter. Seit dem ersten Advent stickte der Melzer wieder an einer Tischdecke für seine Freundin Lori. Sie hatten sich seit 28 Jahren nicht besucht, weil immer etwas dazwischen gekommen war. Und da hatte er angefangen, seine Liebesgedanken an die Lori in Tischdecken hineinzusticken. Zu jedem Silvester bekam sie eine Liebesstick-Tischdecke geschickt. In Rot und Weiß, Grau und Gestreift, gepunktet, geblümt und eine war sogar aus Goldbrokat gewesen. Und dazu schrieb er jedes Mal, »Ich hoffe, wir schaffen es in diesem prickelfrischen Jahr, uns endlich wiederzusehen.« Twinkel zog fest an Melzers Strickjackenärmel. »Sag, schenkst du mir endlich einen?« fragte er unter dem Silberstoff hervor. Der alte Melzer stach mit der Nadel oben in den Stoff hinein und Twinkel zog die Nadel mit dem Faden darunter wieder heraus. »Wie bitte?« »Was soll ich dir endlich schenken?«, fragte der alte Mann dabei zerstreut. Twinkle seufzte tief, denn er hatte es ihm schon hundertmal gesagt. »Einen Freund!«, sagte er deshalb noch einmal sehr laut und sehr deutlich und stach die Nadel wieder durch den Stoff nach oben. Das war es nämlich, was er sich ganz dringend und furchtbar heftig wünschte. Noch dringender und heftiger als Schnee. Aber... »Bin ich denn nicht dein Freund?« Twinkel krabbelte hervor und trippelte auf dem Stickrahmen hin und her. »Ja, schon«, sagte er, »aber... aber was?« »Du bist zu groß«, sagte Twinkel, »und du bist zu alt«, klagte er. »Und außerdem bist du zu... Mensch«, schloss er endlich. »Zu Mensch«, wunderte sich der Melzer. »Ja«, bestätigte Twinkel. »Ich habe dich sehr lieb, aber ich wünsche mir einen Nichtmenschen zum Freund, der so klein und so jung und so hüpferig ist wie ich.« Der Melzer legte sein Stickzeug auf den Tisch, obwohl er nicht mal einen halben Liebesgedanken an die Lori fertiggestickt hatte. Er setzte seine Brille ab und nahm Twinkel in beide Hände. Sacht streichelte er seinen kleinen Freund. Twinkle fing zu schnurren an, wie eine Katze, obwohl er doch eine Maus war. Dabei überlegte der Melzer, wie er ihm seinen Wunsch erfüllen könnte. Denn wen man liebt, den will man glücklich sehen. Noch eine Maus in der Küche, das geht nicht, murmelte er. Nachher beschweren sich die Nachbarn wegen dem Getrippel und Getrappel. Was mach ich bloß, was mach ich bloß? Gedanken verloren kniff er Twinkle in den Schwanz. Aua! quietschte die Maus. »Oh, Verzeihung«, sagte der Melzer erschrocken. Auf einmal gab es ein lautes Rutschgeräusch. »Schst! Krawums!« Eine schwarze Wolke waberte durch die Küche. Die beiden starrten zum Kamin. Die Aschewolke wurde groß wie ein dicker Ballon und sank dann auf den Fußboden. Der Melzer hob Twinkel auf seine Schulter und ging zum Kamin hinüber. Er bückte sich und steckte den Kopf in die Öffnung. Er schaute in den Schornstein hinauf. Er drehte sich in alle Richtungen. Dann zog er den Kopf zurück und klopfte sich die rußigen Hände ab. Sein weißer Schnauzbart hatte jetzt graue Aschespitzen. Twinkle schaukelte und surfte auf seiner Schulter wie auf dem Meer, Windstärke 9. »Hast du was gesehen?« fragte er aufgeregt. »Nur Ruß habe ich gesehen.« Verwundert schüttelte der Melzer den Kopf. Was war das bloß? Plötzlich hörten sie ein Schmatzen. Es kam aus dem roten Strumpf, der vor dem Kamin hing. Unser Nikolausstrumpf! flüsterte Twinkle. Da ist was drin! Gemeinsam betrachteten sie den Strumpf und lauschten. Wirklich? Darin wurde geschmatzt, was das Zeug hielt. Die Herzmelodie. In der Puppenstube beim alten Melzer wohnte Twinkel, der kleine Mäuserich. Zu Weihnachten wünschte er sich sehnlichst einen Nichtmenschen zum Freund, so klein und jung und hüpferig wie er selbst. Und während der alte Melzer gerätselt hatte, wie er Twinkel diesen Wunsch erfüllen könnte, ohne noch eine weitere Maus bei sich aufzunehmen, war jemand mit "Krawums" durch den Kamin in den roten Nikolausstrumpf gerutscht, und schmatzte dort fröhlich vor sich hin. Wer war das nur? Höflich klopfte der Melzer an den Strumpf. Der schaukelte hin und her, bis plötzlich oben ein Köpfchen aus ihm herausschaute. Blauschwarz, schwarz Riesenohren, Knopfaugen. Aus dem Maul lugten zwei Zähnchen. »Oh ja, hier gefällt's mir«, war zu hören. Dann schmatzte es wieder und ein... »Gibt es noch mehr Rosinen?« erklang. »Und da haben wir den Salat,« rief der alte Melzer. Und Twinkel rief, »Ein Vampir! Ein Vampir!« Der kleine Kopf fing an zu lachen. Er gluckste und kicherte und japste und rief, »Ich bin kein Salat! Ich bin kein Vampir! Ich bin Fledder, die Fledermaus!« Twinkel hopste dermaßen aufgeregt auf Melzers Schulter auf und ab, dass der ihn schließlich auf dem Küchentisch und sich selbst auf einen Stuhl setzte. »Nun komm mal raus, da«, brummelte er Richtung Strumpf. »Höflichkeit muss sein.« Da kroch Fledder aus dem Strumpf heraus, strahlend sah er sich um, flatterte einmal mit den schwarzen Flügeln und segelte auf den Küchentisch. »Meine Tante Pipistrellus hat mir befohlen, ich soll mir endlich ein warmes Winterquartier suchen.« die kleine Fledermaus drehte sich mit ausgebreiteten Flügeln einmal um sich selbst. Und das hier ist das schönste Quartier, das ich mir vorstellen kann. Tante Pipistrellus wäre überaus entzückt. Twinkle starrte Fleder an. Er war hingerissen von der Fledermaus. Sie war klein, sie war jung und sie war so hüpfrig wie er selbst. »Willst du vielleicht mein Freund sein?« fragte er gerade heraus und schob Fledder schüchtern einen Dominostein hin, den sich der alte Melzer gerade auf den Teller gelegt hatte. »Na sag mal«, schimpfte der, »klaust du mir etwa mein Frühstück?« Twinkel hörte gar nicht hin. So sehr war er von der Fledermaus fasziniert. Sie hatte ein so wundervoll dichtes, seidiges Fell. Fledder schnupperte an dem Dominostein. Dann rümpfte er die Nase. »Ist da Blut drin?« Fragte er misstrauisch. Glaub nicht, sagte Twinkel, aber so ganz genau wusste er es nicht. Ich möchte lieber Rosinen, ich bin nämlich Vegetarier. Twinkel kicherte. Aber dann merkte er, Fledder hatte seine Frage gar nicht beantwortet. Als könnte er Gedanken lesen, machte Fledder eine Runde um Twinkel herum und besah ihn sich von allen Seiten, von oben bis unten und einmal andersherum. Dann legte er eins seiner Riesenohren an die Mäusebrust und lauschte versonnen. Mit einem Grinsen richtete er sich wieder auf und sagte, »Du, dein Herz schlägt aber schön. So eine liebe Melodie kann ja nur in einer besonders herzlichen Maus wohnen.« Er hielt Twinkle die Flügelspitze hin und fügte feierlich hinzu, »Ja, dein Freund möchte ich unheimlich gern sein.« Twinkle plumpste auf den Hosenboden. Er war erstaunt. Er hatte sich einen Freund gewünscht, dringend und heftig, und da rutschte er einfach durch den Kamin, vor seine Füße oder vielmehr in seinen Nikolausstrumpf. Gerade als er Fledder verzückt die Flügelspitze schüttelte, um ihre Freundschaft zu besiegeln, hörte er den alten Melzer. »Eine Fledermaus! Eine Fledermaus kommt mir nicht ins Haus! Und damit basta!« »Fledder muss sich ein anderes zu Hause suchen.« Twinkel und Fledder schauten ihn erschrocken an. Es wurde still in der Küche. Der kalte Ostwind rieb sich draußen an der Tür und pfiff und ächzte dabei laut, weil er ja schon seit Millionen Jahren unterwegs war. Dass ihn zwei paar Knopfaugen so traurig ansahen, hielt der alte Melzer nicht gut aus. Verlegen holte er den Spüllappen und wischte den Tisch ab. Dann stellte er die dicke, rote Weihnachtskerze auf den Tisch und zündete sie an. Ein heimeliges, goldenes Licht breitete sich aus. Fleder findet sicher woanders ein warmes und gutes Winterquartier«, sagte er. »Um ehrlich zu sein, ich mochte Fledermäuse noch nie. Sie, sie erschrecken mich immer so.« Jetzt war es raus. Der Melzer schämte sich ein bisschen. Er war ein alter Mann, und erschrak vor einer kleinen Fledermaus. Das ging doch nicht. Twinkle flüsterte Fleder etwas in sein riesiges Ohr. Die Fledermaus hörte aufmerksam zu. Dann strahlte sie. Twinkle hopste zum alten Melzer und krabbelte an seinem Hemdärmel hinauf. Von seiner Schulter aus streichelte er ihm mit der Pfote ganz sanft über die stoppelige Wange. Aber bis morgen darf Fleder bei uns bleiben, nicht wahr? fragte er lieb und zog den Melzer ein bisschen am Schnurrbart. »Weil doch Heiligabend ist, und wenn Heiligabend ist, dann darf man niemanden fortschicken, der an die Tür klopft.« »Ich bin auch artig, wie das Jesuskindlein,« flüsterte Fledder. Der alte Melzer kämpfte mit sich. »Ja und nein, und nein, und ja«, sagte es abwechselnd in ihm. Aber dann war er von Twinkels Pfote so butterweich gestreichelt, dass er sich geschlagen gab.« »Also gut«, seufzte er, »weil Heiligabend ist, darfst du bleiben, Fledder. Aber morgen heißt es Abmarsch.« Was der alte Melzer nicht wusste, war das, was Twinkel und Fledder im Schilde führten. Es sollte nämlich der schönste Heiligabend werden, den der alte Mann jemals erlebt hatte. Und wenn es ein so prächtiger Heiligabend werden würde, dachten sich die zwei neuen Freunde, würde der alte Melzer schließlich doch erlauben, dass Fledder ganz bei ihnen blieb. Nun mussten sie aber schnell zur Tat schreiten, denn sie hatten nur einen Tag Zeit und dieser Tag hatte längst angefangen. Der Lebkuchenmelzer. Zwar hatte der alte Melzer eingewilligt, dass Fledder den heutigen Heiligen Abend mit ihnen verbringen durfte, aber schon am nächsten Tag sollte sich die Fledermaus ein anderes Winterquartier suchen. Dabei hatte sich Twinkel, der kleine Mäuserich, nichts sehnlicher gewünscht als einen Freund, klein und hüpferig wie er selbst. Nun mussten die beiden neuen Freunde schnell zur Tat schreiten, denn sie hatten nicht viel Zeit. Der Tag hatte längst angefangen und sie wollten den alten Melzer noch an Heiligabend davon überzeugen, dass Fledder bleiben durfte. Ein Weihnachtslied vorzutragen konnte da sicher nicht schaden. »Kannst du singen?«, fragte Twinkle Fledder. Er schielte zum alten Melzer hinüber, der sich gerade am Kamin zu schaffen machte und flüsterte verschwörerisch. »Musik liebt er nämlich, weißt du.« »Aber ich singe so schief, wie ein Baum im Sturm steht.« Stolz entgegnete Fledder. »Klar kann ich singen. Soll ich mal?« Twinkle nickte und zeigte auf den Kaminsims. Fledder flatterte vom Tisch und segelte auf den Kaminsims. Er flog so leise, dass Twinkel überhaupt nichts davon hörte. Aber dann musste er sich noch mehr wundern. Fledder schloss die Augen und sperrte das kleine Maul auf. Er konnte ihm bis in den Hals hineinsehen. Mit den Flügeln machte Fledder ausladende Gesten, einmal nach links, einmal nach rechts. Dann faltete er die Flügel tragisch über dem Herzen. Es sah so aus, als ob er aus tiefstem Herzen sang, aber leider war kein einziger Ton zu hören. Twinkle fing an zu hopsen und zu winken, denn mit diesem komischen Weihnachtslied konnten sie beim Melzer ganz sicher keinen Blumentopf gewinnen. Aber Fledder sah ihn nicht. So versunken war er in sein stummes Ständchen. Und da passierte das Dumme. Scheinbar war das Lied zu Ende. Fledder verneigte sich tief, so tief, dass er vornüber vom Kaminsims fiel. Und wohin? In den Hemdkragen vom alten Melzer, der da gebeugt stand und einen Blasebalg in die Glut im Kamin hielt. Vor Schreck schlug Twinkel die Pfoten vors Gesicht. Dann spreizte er die Finger und linste mit einem Auge hindurch. Da sah er den Melzer herumspringen, als hätte er einen Sack Flöhe in der Hose. Er hüpfte und wedelte mit den Armen, er schüttelte wild sein Hemd und Fledder plumpste unten heraus. Verdutzt blieb er auf dem Boden sitzen. Ganz zerfleddert sah er aus. »Alter, Falter!« hechelte die kleine Fledermaus benommen. »Darunter war es mächtig heiß. Mir ist noch ganz schwindelig.« der alte Melzer schaute die Fledermaus verärgert an. Zu Tode hast du mich erschreckt. Nichts als Unfug hast du im Kopf, das dachte ich mir gleich. Er zog sein Hemd zurecht, das nach seinem Affentanz wie ein wirrer Sack um ihn herumschlackerte. Gut, dass du morgen den Abflug machst, Fledder. Aber wir wollten doch nur dein Bestes, lieber Melzer, rief Twinkle. Rasch, Kletterte er in seine Puppenstube und winkte Fledder, ihm zu folgen. »Das war ja wohl nichts. Warum hast du denn nicht gesungen?« entrüstete er sich. »Hab ich doch,« beharrte die Fledermaus. »Ich singe wunderhübsch, aber das hören nur wir Fledermäuse, weil es so unglaublich leise, fein und zart ist. Oh, du Fröhliche habe ich gesungen, und zwar alle Strophen.« »Oh, das ist toll. Vielen Dank.« »Du sahst auch wirklich sehr weihnachtlich aus beim Singen«, sagte Twinkel ehrlich erstaunt. Gedanken verloren stieg er auf sein Schaukelpferd und fing an zu schaukeln. So konnte er am besten nachdenken. Fledder hing sich kopfüber zwischen die Pfannen ans Regalbrett. So hatte er die besten Ideen. Der alte Melzer legte währenddessen eine Schallplatte auf. Feinste Weihnachtsmusik erfüllte das Zimmer. Lauthals trellerte er mit. Dann pfiff er und stocherte im Kaminfeuer herum, das nun hell und prasselnd loderte. Sein Ärger schien verflogen. »Ich hab's«, wisperte Zwinkel. »Wir basteln ihm einen Lebkuchenmann, der so aussieht wie er, mit echtem Schnauzbart. Das gefällt ihm bestimmt.« Er rutschte vom Schaukelpferd. Ja, find ich gut«, rief Fledder und ließ sich auf die Füße fallen. »Einen richtigen Lebkuchenmelzer basteln wir ihm. Nur woher nehmen wir den Schnauzbart?« Maus und Fledermaus flüsterten miteinander. Sie heckten einen Plan aus, von dem der Melzer nichts hören durfte. Als sie fertig geflüstert hatten, fragte Twinkel, »Dürfen Fleder und ich in meiner Küche etwas backen?« Der alte Melzer saß in seinem Sessel vor dem Kamin summte, es ist sein Ros entsprungen, und stickte an der Tischdecke für seine Freundin Lori. Er schob die Brille auf die Nasenspitze und sah darüber hinweg zur Puppenstube hinüber. Meinetwegen, sagte er, aber passt auf mit dem Ofen. Twinkel und Fledder klatschten sich in Pfoten und Flügel und legten los. Twinkels Küche war ein Puppenstubenwunderwerk. Es gab darin alles, was ein Koch oder Bäcker brauchte, nur eben in winzig kleinen, ein Nudelholz zum Beispiel und Ausstechförmchen. Die beiden bereiteten einen schönen Teig zu. Twinkle legte Rosinen zurecht, weil er fand, dass man damit zum Schluss prima das Gesicht vom Lebkuchenmelzer basteln könnte. Aber immer wenn er kurz wegschaute, waren die Rosinen wie von Geisterhand verschwunden. »Komisch. Ich war mir sicher, ich hätte die Rosinen schon geholt,« murmelte er. Dann ging er zum Schrank und legte bald eine Pfote voll neuer Rosinen neben das Nudelholz. Doch wieder waren sie verschwunden. Als er zum dritten Mal zum Schrank ging, um neue Rosinen zu holen, hörte er hinter sich ein Schmatzen. »Fledder!« schimpfte er. »Du kannst doch nicht Lebkuchenmelzers Gesicht aufessen. Hör sofort damit auf, du Vielfraß!« Augenblicklich hörte die kleine Fledermaus mit dem Schmatzen auf, rieb sich den Rosinenbauch und erklärte, »Oh, Verzeihung, ich habe das ehrlich gar nicht bemerkt. Wir müssen uns einfach mehr beeilen, damit ich nichts aus Versehen schnapuliere. »Abgemacht«, nickte die Maus. Im Nu war ein wirklich wunderhübscher Lebkuchenmelzer entstanden und in den Ofen geschoben. Mit Augen, einer Nase, Ohren, einem Mund aus Rosinen. Nur der Schnurrbart fehlte, weswegen er eben leider nur halb wie der echte Melzer aussah. Während der Teig im Ofen backte, schauten die beiden Freunde zum Kamin. Da saß der Melzer und schnarchte friedlich in seinem Sessel. Das Stickzeug lag auf seinem Schoß und er hielt die Nadel noch zwischen den Fingern, weil er gerade einen sehr schönen Gedanken an die Lori zu sticken angefangen hatte. Seit dem ersten Advent stickte er schon an der Tischdecke für seine Freundin und zu Silvester wollte er sie ihr schicken. Seine Überraschung aus Silberstoff. Zum prickelfrischen neuen Jahr. Rundflug und Bartspitzen Mäuserich, Twinkel und Fledder, die Fledermaus, waren in kurzer Zeit gute Freunde geworden. Den alten Melzer mussten sie noch an diesem Heiligabend davon überzeugen, dass Fledder bei ihnen wohnen bleiben konnte. Einfach war das nicht. Vielleicht konnte ihn der Lebkuchenmann, den sie für den Melzer gebacken hatten, umstimmen. Dem Lebkuchenmelzer fehlten nur noch schöne, echte Schnurrbarthaare. Du Twinkel, sattle mich, sagte Fledder leise und zeigte mit dem Flügel auf das Schaukelpferd. Twinkel zog den Sattel von seinem Schaukelpferd und band ihn auf Fledders Rücken. Steig auf, flüsterte die kleine Fledermaus, und halte dich gut fest. Das tat Twinkel. Er war aufgeregt, denn er war noch nie in seinem Leben geflogen. Zusammen segelten die Freunde von der Puppenstube fort. Twinkel musste sich sehr zusammenreißen, damit er nicht vor lauter Bauchkitzeln zu kreischen anfing. Denn sie durften den Melzer auf keinen Fall wecken. Fledder drehte ein paar Runden in der großen Küche, nur so zum Spaß. Ein echter Beste-Freunde-Erstrundflug wurde das. Twinkel hielt sich am Fell seines Freundes fest und fand es wunderbar. Noch nie hatte er sein Zuhause von oben betrachtet. »Es ist ein schönes Zuhause«, dachte er glücklich. Ich möchte immer hier bleiben mit dem alten Melzer und mit Fledder. Dann landete die Fledermaus auf der Schulter vom Melzer. Vorsichtig stieg Twinkle ab und legte einen Finger an die Lippen, damit Fledder still blieb. Nah traten sie an das schlafende Gesicht heran. Das leise Schnarchen und das Prasseln des Feuers im Kamin klangen wie ein kleines Weihnachtskonzert. Kapüff, knack, knack. Kapüff, knack, knack. Kapüff, krack, krack. Twinkel versuchte, eine Schnurrbartspitze zu fassen. Aber sie entwischte ihm. Mit jedem Kapüff flog sie ein Stück nach oben. Beim Knack, knack senkte sie sich wieder. Immer wieder stellte sich die Maus auf die Zehenspitzen. Endlich erwischte Twinkel die Bartspitze und im Nu trennte Fledde ein Stückchen mit seinem scharfen Zahn ab. Ratsch! Twinkel flatterte mit Fledder auf die andere Schulter, und dort machten sie noch einmal das Gleiche, bis sie, ratsch, zwei original-echte Melzer-Schnurrbartspitzen in den Pfoten hielten. Leise machten sie sich davon. Bald zog aus der Puppenstube der Duft nach Lebkuchen durch das Zimmer. Zwinkel holte das Blech aus dem Ofen, und die Freunde staunten darüber, wie hübsch der Lebkuchenmelzer aussah. Wie der echte, nur flach und ohne Bart. Rasch träufelten sie ein paar Tropfen Zitronenzuckerwasser zwischen Mund und Nase und klebten die frisch erbeuteten Schnurrbarthaarspitzen darauf. Eine links, eine rechts. Die Spitzen schön nach oben gedreht. Was für ein Kunstwerk! Diesmal musste der Melzer sich einfach freuen. Topsicher! Gerade in diesem Moment erwachte der alte Mann aus seinem Nickerchen. Er fasste nach seinen Schnurrbartspitzen, um ein bisschen an ihnen zu zwirbeln, wie er es immer nach dem Aufwachen tat. Leider griff er ins Leere. Der Melzer stutzte. Dann sprang er auf und lief zum Spiegel, der über dem Waschbecken hing. Das glaube ich nicht. Er wurde erst rot und dann weiß im Gesicht. Meine Schnurrbartspitzen wurden gestohlen. Er hüpfte und rief: Haltet ihn! Halte den, halte den Schnurrbartspitzen dieb! Twinkel und Fledder mussten handeln. Sie hoben den Lebkuchenmelzer hoch, sodass der echte Melzer ihn gut sehen konnte. Dann rief Twinkel, »Aber beruhige dich doch. Die Schnurrbahnspitzen wurden nicht gestohlen. Wir haben sie nur geliehen. Schau mal, was wir für dich gebastelt haben.« Der Melzer hörte auf zu schreien. Misstrauisch eugte er zur Puppenstube hinüber. Als er den Lebkuchenmann sah, kam er näher. Der ist nur für dich, tönte Twinkel voller Stolz und reckte die Nase in die Luft. Von uns, Twinkel und Fledder, zum Heiligabendnachmittag. Das ist doch zum Mäusemelken. Der Melzer warf die Arme in die Luft und rannte hinter Twinkel und Fledder her. Zum Mäusemelken ist das doch, zum Fledermäusemelken! Nach drei superschnellen Jagdrunden um den Küchentisch herum war der Melzer erledigt. Schweiß rann ihm von der Stirn, grimmig schaute er zur Puppenstube hinüber, wo sich Twinkel und Fledder hinter Twinkels Bett versteckten. Schnaufend nahm er seinen Lebkuchenzwilling und setzte sich zurück vor den Kamin. Immer noch ungläubig strich er über die aufgeklebten Bartspitzen. »Mein geliebter Schnurrbart, mein heißgeliebter Schnurrbart, da klebt er nun auf einem Lebkuchenmann.« »Für immer verloren. Ich bin ein Mann ohne Schnurrbartspitzen, ganz ohne Schnurrbartspitzen. Ja, so ein Mann bin ich, wahrhaftig, und das am heiligen Abend.« Twinkel rief, »Aber der Lebkuchenmann ist ganz für dich allein.« Unfug haben sie im Kopf, nur Unfug schimpfte der Melzer weiter. »Dieser Fledder ist eine totale Unfugfledermaus. Ich habe das sofort gewusst, als er aus dem Nikolausstrumpf rausschaute. Gedanken verloren, biss er eine Ecke vom Lebkuchenmelzer ab. »Nun«, murmelte er kauend, »es ist ja nur für den heiligen Abend. Weihnachten ist das Fest der Liebe. Ich stehe das schon durch.« Wieder biss er ab. »Lecker«, sagte er leise vor sich hin. Lauter sagte er aber, »Es ist eine Frechheit, dass ihr meine Bartspitzen geklaut habt. Gut, dass du morgen den Abflug machst, Fledder.« »Wir wollten wirklich nur dein Bestes, lieber Melzer«, stammelte Twinkel. Dann drehte er sich zu seinem Freund um und stöhnte, »Das war schon wieder nichts.« »Nein«, nickte die Fliedermaus betrübt, »er wird mir nie erlauben, bei euch zu bleiben.« er schniefte und ließ die Flügel hängen. Das konnte Twinkel überhaupt nicht dulden. Und da hatte er, pling, eine neue Idee. Sag mal, kannst du stecken? wisperte er. Fledder hob den Kopf und schniefte noch einmal. Ja, sagte er. Tante Pipistrellos hat es mir gezeigt. Wieso? Twinkel flüsterte ihm etwas ins Ohr. Nach und nach hältte sich Fledders trauriges Gesicht wieder auf. »Ähm«, räusperte sich der alte Melzer von der Küchentür aus, »ich gehe jetzt unseren Tannenbaum holen.« »Klar, du«, freute sich Twinkel, denn das passte günstig in den Plan, den er gerade mit Fledder ausgeheckt hatte. »Lass dir ruhig Zeit bei deinem Spaziergang. Bringst du uns einen besonders schönen Weihnachtsbaum mit?« Twinkel dachte, dann würde der Spaziergang noch länger dauern und das wäre umso besser. Der Melzer setzte seine Mütze auf und streifte die Handschuhe über. Ja, ich suche den schönsten, den ich finden kann. Versprochen. Die Tischdecke. Mäuserich und Fledermaus versuchten alles, um den alten Melzer zu erfreuen. Bislang hatte es nicht geklappt. Würden sich Twinkel und Fledder wirklich so schnell wieder trennen müssen, nachdem sie gerade erst Freundschaft geschlossen hatten? Vielleicht schafften sie es, die Tischdecke fertig zu sticken, damit der Melzer Fledder endlich erlaubte, bei ihnen wohnen zu bleiben. Kaum hatte der alte Mann die Tür hinter sich geschlossen, um einen schönen Tannenbaum für den heutigen Heiligen Abend auszusuchen, warf sich Twinkel auf Fledders Rücken und die beiden flogen zum Küchentisch. Dort nämlich hatte der Melzer Loris Tischdecke liegen lassen. Der Lichtschein der Kerze ließ den Silberstoff aufblitzen. »Also los!« raunte Twinkel, sprang vom Sattel und verschwand unter der Decke. Fledder nahm die Nadel und schob sie durch den Stoff, nach unten zu Twinkel. Der schob sie nach oben zurück, wo Fledder, hu, hierdurch, rief. Und dann ging es wieder von vorn los. Es dauerte nicht lange, da stickten sie fast so schnell wie eine Nähmaschine. »Hoffentlich freut er sich, wenn die Tischdecke gleich fertig ist«, rief Twinkel. »Oh, hoffentlich«, sagte Fledder. Emsig stickten sie weiter. »Was für ein Bild wird das eigentlich?« fragte Twinkle, der unter der Decke nicht viel sehen konnte. »Es wird auf jeden Fall sehr, sehr hübsch. Beiß mal den Faden durch. Wir sind fertig,« sagte Fledder. »Und schnipp«, bis Twinkle den Faden durch. Dann kroch er unter dem Stoff hervor. »Oh, es ist ja schon dunkel.« Nur der Kerzenschein flackerte und die Glut aus dem Kamin warf orangefarbenes Licht in die Küche. Der Duft von Lebkuchen lag noch in der Luft.« Fledder legte den Flügel um seinen Freund. »Ich finde es unheimlich schön hier«, wisperte er. »Denn wenn es sehr schön irgendwo ist und dazu noch still, dann wispert man.« »Ja«, sagte Twinkel. In diesem Moment hörten sie Schritte im Treppenhaus. »Schnell weg mit der Tischdecke«, raunte Twinkel, der noch immer nicht geschaut hatte, was für ein Bild darauf zu sehen war. Fledder faltete den Stoff zusammen und flatterte damit auf den Küchenschrank. Die Tür flog auf. Der alte Melzer trug sein rosig-leuchtendes Wintergesicht und einen silbergrünen Tannenbaum herein. Es war ein ungeheuer großer Tannenbaum, ein Riesentannenbaum, um genau zu sein. Lachend rupfte er sich Mütze und Handschuhe herunter und rief, »Jetzt kann Heiligabend richtig losgehen.« Twinkel und Fledder hüpften und flatterten um den Melzer herum, als er den Baum aufrichtete und in einen Metallfuß steckte. Als er sicher war, dass er kerzengerade stand, holte er eine Holzkiste herbei. Feierlich klappte er den Deckel auf. Darin lagen Weihnachtskugeln und Engel aus Glas, Orangenscheiben, Halter für Kerzen, Strohsterne und drei Stricklieseln, die eigentlich nicht dort hineingehörten. Der Melzer und Twinkel sangen lauthals »Stille Nacht«, während Fledder mit Kugeln, Sternen und Stricklieseln hinaufflog und sie weit oben in die Zweige hängte. Der Melzer verzierte die weiter unten liegenden Äste und Twinkel surfte auf seiner Schulter. Endlich war der Baum über und über geschmückt. »Wo ist denn unsere Tannenbaumspitze?« Der Melzer kramte noch einmal in der Kiste herum. Sie war leer. Ratlos sah er Twinkel an, der auf dem Tisch saß und ganz versunken den Tannenbaum betrachtete. Weißt du, wo sie ist? fragte er die Maus. Dort, antwortete Twinkel und zeigte hinauf zur Spitze des Tannenbaums. Und wirklich, da oben war ja die Tannenbaumspitze. Hm, aber merkwürdig. Der Melzer rieb sich die Augen denn ihm war, als hätte die Spitze letztes Jahr anders ausgesehen. Er sah sich nach seiner Brille um. Die hatte er doch neben der Tischdecke für die Lori. Die Brille lag auf dem Tisch. Rasch setzte der Melzer sie auf. Gleich vor sich sah er eine einsame Sticknadel mit einem Rest schwarzen Faden daran. Sabalot, donnerte er in schlechter Vorahnung. »Wo ist meine Tischdecke, ihr kleinen Halunken?« er drehte sich um und stemmte die Hände in die Hüften. Fletz, Fletz, Fletter, Fletter! stotterte Twinkle und fragte sich, wo sein Freund eigentlich war. Fletz, Fletter! Holt sie sofort, lieber Melzer! Doch weit und breit war kein Fletter zu sehen. Wo ist er, der Oberhalunke, dieser Unfugtreiber, dieser? stampfte der Melzer auf. Ich kann gerade leider nicht, hörten sie plötzlich eine zarte Stimme. Sie kam von oben. Twinkle und der Melzer reckten ihre Hälse. Zuerst konnten sie niemanden entdecken, doch dann sahen sie die Fledermaus. Im Tüllkleidchen und mit ausgebreiteten Flügeln balancierte sie auf der Spitze des Tannenbaums. »Ich habe zu arbeiten«, erklärte Fleder wichtig und bemühte sich um Balance. Er sah sehr festlich aus, das musste man ihm wirklich lassen. »Woher hat er denn das Kleidchen?«, flüsterte der Melzer. »Aus Lisbeths Puppenschrank, schätze ich.« antwortete Twinkel hingerissen. Er fand, dass Fledder einzigartig schön war, wie er da oben als Tannenbaumspitze prangte. Auch der Melzer war für einen Moment gebannt von dem Schauspiel, das Fledder ihnen bot. Doch dann fiel es ihm wieder ein. »Wo ist Loris Tischdecke?«, donnerte er. Fledder schaute erschrocken, wackelte, wackelte noch mehr und plumpste endlich durch die Äste hinab. »Ratsch, ratsch!« bis er es schaffte, sich an einem Zweig festzuhalten, wo er kopfüber baumelnd hängen blieb. Das Tüllkleidchen stülpte sich über seinen Kopf. »Alter Falter«, stieß die kleine Fledermaus zum zweiten Mal an diesem denkwürdigen Tag hervor und kicherte. »Ich könnte doch einfach fliegen, wenn es mir nur im richtigen Moment einfiele.« Da klingelte es an der Tür. Alle hielten inne. »Noch mehr Besuch, wer kann das sein?« rief der Melzer. Schnell huschte Twinkel zu seinem Freund hinüber und half ihm auf die Füße, während der alte Mann zur Tür schritt. »Wer wagt es denn, mich in meiner stillen, gemütlichen und überaus friedlichen Heiligabendstimmung zu stören?« dachte er grimmig. Mit Schwung riss er die Tür auf und blieb stehen, als hätte ihn jemand in Stein verwandelt. »Mein lieber, lieber Freund«, hörten Twinkel und Fledder und sie sahen zwei Arme, die sich um Melzers Rücken legten. Ich dachte, wenn ich nach 28 Jahren nicht einfach zu dir komme, dann sehen wir uns in diesem Leben überhaupt nicht mehr. Und dann, dann trat eine Frau ins Zimmer. Glück und Heiligabend Mäuserich Twinkel und sein neuer Freund Fledder, die Fledermaus, hatten bislang vergeblich versucht, den alten Melzer davon zu überzeugen, dass Fledder bei ihnen bleiben durfte. Doch plötzlich stand Melzers Freundin Lori vor der Tür. Sie hatten sich ewig nicht gesehen, weil immer etwas dazwischen gekommen war. Darum hatte er für Lori jedes Jahr eine Freundschaftstischdecke mit seinen Liebesgedanken gestickt und sie ihr zu Silvester geschickt. Für ein prickelfrisches neues Jahr. Aber Lori, stammelte der alte Melzer nun, aber Lori, du bist es. Ja, du bist es wahrhaftig. Er nahm die Lori bei der Hand und führte sie zum Küchentisch. Die Lori setzte sich. Sie strahlte über das ganze Gesicht. Ihr Blick glitt über die Puppenstube, die einmal der kleine Lisbeth gehört hatte, über den Kamin mit seinem lodernden Feuer und die Kerze auf dem Tisch. Dann blieb er am Tannenbaum hängen. Auf einem der unteren Zweige saßen Twinkel und Fledder. Die Lori stand auf und ging sehr leise zum Tannenbaum hinüber. Sie hockte sich davor. »Guten Abend«, flüsterte sie freundlich und hielt ihre beiden Zeigefinger hin. »Ich bin die Lori.« Twinkle traute sich als erster. Er nahm ihren Zeigefinger in seine zwei Pfoten und schüttelte ihn kräftig. Als Fledder das sah, umfasste er den anderen Zeigefinger mit beiden Flügelspitzen und schüttelte ihn auch. »Ähm, das sind Twinkle und Fledder«, sagte der Melzer verlegen. »Aber Fledder ist nur bis morgen hier. Hab keine Sorge, Lori.« Lächelnd hielt die Lori ihre Handflächen vor die Freunde. Sie sahen einander an, nickten und kletterten dann darauf. Sacht trug die Lori sie auf den Küchentisch und setzte sie dort behutsam ab. »Dass du Mäuse auch so sehr liebst wie ich, Melzer«, schwärmte sie und strich den beiden über die Köpfe. »Das wusste ich ja gar nicht.« Der Melzer kratzte sich verwundert am Schädel. »Doch, doch!« beeilte er sich zu sagen, Mäuse liebe ich schon immer, Twinkel wohnt schon lange bei mir. »Und Fledermäuse sind besonders fantastisch«, bekräftigte die Frau und kraulte Fledder hinter den Riesenohren. »Wusstest du, dass sie ungemein feine Stimmen haben und wahnsinnig klug sind?« Fleder neigte seinen Kopf ein bisschen nach vorn, damit die Lori leichter hinter seine Ohren gelangte, denn eine solch wunderbare Kraulerei hatte er noch nie erlebt. »Nein«, erwiderte der Melzer, »nein, das wusste ich nicht.« Dann sagte er, »wir haben uns zwar ganze 28 Jahre nicht gesehen, aber ich erzähle dir jetzt nur von diesem heutigen Tag, denn darin war mehr los als in all den Jahren davor.« Und das tat er, während Twinkle und Fledder zur Küchenanrichte flogen und sich dort flüsternd und geheimnisvoll zu schaffen machten. Nach ungefähr einer Stunde hatte der Melzer der Lori alles erzählt, vom Frühstück angefangen bis zu dem Moment, als sie an der Tür geläutet hatte. Da fiel es ihm wieder ein. Doch noch bevor er »Wo ist die Tischdecke, ihr Halunken« brüllen konnte, kam Twinkel auf Fledders Rücken herangesegelt, den silbern glitzernden Stoff in den Pfoten. Feierlich trippelte die Maus zu der Besucherin und legte die Tischdecke vor sie hin. Aber sie ist doch noch gar nicht fertig, rief der Melzer. Doch die Lori hatte den Stoff schon vor sich ausgebreitet. Der Melzer hielt die Luft an. Was er sah, waren fünf schwarze Fledermäuse, die in einem Kreis auf die Decke gestickt waren. In der Mitte waren seine eigenen Blätterranken zu sehen. Sabalot! »Wer war das?« entfuhr es ihm. Er sprang auf. »Wir wollten«, stotterte Twinkel, »aber wir, wir wollten wirklich nur dein Bestes, lieber Melzer.« Da sahen sie Loris entzücktes Gesicht. »Du liebe Güte«, sie schlug die Hände vor dem Mund zusammen, »das ist ja die schönste von allen Tischdecken, die ich von dir bekommen habe, lieber bester Melzer.« Sie stand auf und umarmte den alten Mann stürmisch. Und dieser kurze Schnurrbart, sagte sie und küsste ihn darauf, steht dir ganz ausgezeichnet. Fledder und Twinkel stießen sich gegenseitig an und kicherten. Du, flüsterte Twinkel, die Tischdecke hast du super hingekriegt. Wir, flüsterte Fledder zurück, wir haben sie super hingekriegt! Fledermäuse bringen Glück, erklärte die Lori gerade dem Melzer. Er lächelte versonnen und schaute die Lori sehr verliebt an. Twinkel nahm all seinen Mut zusammen und stellte sich vor den Melzer hin. Er sagte, »Lieber Melzer, jetzt, wo der Heiligabend endlich da ist und wir alle zusammen einen so prächtigen Tag hatten, wollte ich dich fragen, ob... Also, wir wollten fragen, ob Fledder...« Da bekam Twinkel plötzlich einen Kloß im Hals, weil er Angst hatte, dass der Melzer Nein sagen könnte. Denn wenn man etwas fragt, dann muss man mit jeder Antwort rechnen. Da drückte die Lori dem Melzer die Schulter und lächelte ihn herzwarm an. Er grummelte ein bisschen. Dann stand er auf und gab sich geschlagen. Also gut, du darfst bei uns bleiben, Fledder, sagte er. Und als die beiden Freunde mit großen Augen die Köpfe hoben und ihm ungläubig ins Gesicht schauten, fügte er hinzu, unter einer Bedingung. »Welcher denn?« fragte Twinkel aufgeregt. »Dass ihr ab heute <lacht> nicht mehr mein Bestes wollt,« sagte der Melzer lachend. Und er strich Fledder freundlich über den Kopf. Dann feierten sie. Die Kerzen am Tannenbaum flackerten, das Feuer im Kamin prasselte und alle vier sangen »Stille Nacht«. Fledder sang sehr schön, auch wenn keiner etwas davon hören konnte. Die beiden Freunde hatten in der Küche für jeden heimlich einen Teller vorbereitet. Mit Würstchen. Für den Melzer aus Fleisch. Für die Lori aus Soja. Für Twinkel aus einer Reihe von Dominosteinen. Und für Fledder aus einer langen, dicken Rosinenschlange. Kartoffelsalat hatten sie schon gestern gemacht. Und deshalb schmeckte er heute besonders lecker. Die Lori guckte immer wieder verliebt vom Melzer zu ihrer Tischdecke und von der Tischdecke zum Melzer. Der Melzer guckte verliebt von Loris linkem Auge zu ihrem rechten und wieder zurück. Twinkel und Fledder guckten sich an, wie echte Freunde sich angucken, wenn sie wissen, dass sie lange zusammenbleiben dürfen. Sehr, sehr froh. Und dann, als wäre der Heiligabend immer noch nicht wunderbar genug, flüsterte Fledder Twinkel ins Ohr, Steig mal auf. Lautlos segelte er mit seinem Freund auf die Fensterbank. Twinkel stieg ab. Er hatte seinen zweitgrößten Wunsch von heute längst vergessen. Aber der Wunsch hatte ihn nicht vergessen. Vor dem Fenster fiel in dicken, sternschönen Flocken, weiß und leise Schnee. Twinkel Die Weihnachtsmaus von Rosal Reh. Gelesen von Martin Engler Ohrenbär Hörgeschichten für Kinder in Radio und Podcast